Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan di tengah-tengah kondisi pandemik saat ini. Di kesempatan kali ini, kami dari tim Genap, kelompok 4, angkatan 3, peserta diklat pelatihan dasar CPNS 2019, akan mengangkat dan membahas sebuah topik yang sebenarnya hingga saat ini masih cukup meresahkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membahas lebih dalam mengenai penyalahgunaan narkoba dan dampaknya. Di sini bersama kami sudah hadir seorang narasumber dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, ada Kak Nurfadila Sarjana Psikologi. Halo Kak Dila, apa kabar? Salam kenal ya Kak. Halo, halo di Rizal, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya Kak. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak untuk kesediaannya sudah mau menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Dari Kadila mungkin bisa perkenalan dulu kali ya, perkenalan singkat dari tentang diri sendiri, pendidikan atau juga mungkin latar belakang kerjaan saat ini. Oke, sip. Uh, nama saya Nur Fadila. Jadi sudah disampaikan bahwa saya sarjana psikologi ya. Uh, bergabung di BNN itu sejak tahun 2012. Jadi sampai saat ini mungkin sudah uh, kurang lebih 8 tahun. Jadi penempatan saya dulu pertama uh, bukan di Sumatera Utara, mungkin teman-teman juga ya ada yang di mana ya di NTB di mana di seluruh Indonesia sama kita juga dulu kemarin seperti itu. Jadi penempatan pertama saya waktu itu dapat di Kalimantan Timur. Uh lumayan ya kak. Kamarinda, iya betul. <laughs> Uh, di sana waktu itu uh, BNN kan juga punya balai rehabilitasi ya, balai rehabilitasi uh, pecandu narkoba. Tugas pertama saya di sana, uh, tapi memang tidak terlalu lama di sana, kurang lebih uh, satu tahun di Samarinda, uh, kita dimutasikan atau saya dimutasikan ke Kepri di Batam. Karena waktu itu ada pembukaan juga uh, tempat rehabilitasi sehingga kita bantu di sana kemudian setelah di sana juga di sana lebih sebentar lagi tidak sampai satu tahun ya mungkin sekitar setengah tahunan lebih uh, akhirnya kita pindah ke Sumatera Utara di BNN Provinsi Sumatera Utara di BNN Provinsi Sumatera Utara sendiri uh, dulu saya pertama sampai di sini tugasnya itu juga di bidang rehabilitasi ya sebagai Fasilitator rehabilitasi dari tahun 2015 sampai dengan 2018 kalau saya tidak salah di 2018 kita ada sedikit rotasi nah, di situ saya pindah bidang di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sampai dengan saat ini menjadi penyuluh narkoba ahli muda di sini itu. singkatnya lah ya perkenalan saya kegiatan di BNN sesuai lah ya dengan bidang kerja kita pencegahan dan pemberdayaan masyarakat memang kita banyak berhubungan dengan masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan jadi uh, secara garis besar ya tupoksi di bidang ini banyak melakukan uh, penyuluhan diseminasi informasi kemudian juga melakukan pemberdayaan masyarakat advokasi terhadap pihak-pihak terkait baik di lingkungan masyarakat itu sendiri, lingkungan pendidikan, swasta maupun pemerintah agar semuanya bisa terlibat dalam program P4GN. Nah, tuh besar kita tuh P4GN. Tadi saya belum 
menjelaskan apa itu P4GN ya. P4GN ya, ya Kak? Iya, P4GN itu tupoksi dari BNN. Jadi P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Iya, kalau prekursor itu adalah bahan bakunya juga ya. Jadi tidak hanya narkotikanya, tetapi juga bahan baku untuk pembuatan si narkotika itu. Itulah menjadi uh, tupoksi dari BNN. Jadi program P4GN. Itu singkatnya mungkin bisa saya sampaikan mengenai uh, apa yang saya kerjakan selama ini. Itu teman-teman. Oke, oke Kak. Thank you untuk perkenalannya Kak Adila. Iya, uh, makasih sama-sama. Nah, mungkin kan untuk next uh, sesi berikutnya kita akan ada sesi tanya jawab nih Kak. Ya, yang mungkin dengan tiga panelis yang udah bergabung juga dari awal. Tapi mungkin okay. dari Kadila bisa jelasin singkat dulu kali ya Kak, mungkin tentang uh, narkoba, narkotika, penyalahgunaannya se- untuk opening statement singkat aja. Ya boleh. Jadi ya kayak teman-teman udah sampaikan di awal ya, narkoba ini kan sebenarnya masalahnya bukan masalah yang baru ya. Udah lama ya di tengah-tengah kita, di masyarakat dan bukan cuma di Indonesia. Bukan cuma di Sumatera Utara, tapi memang juga jadi permasalahan di seluruh dunia. Gitu. Benar. Nih, kita mungkin langsung aja ke sesi tanya-jawab ya, Kak, biar lebih ini juga. Iya, boleh-boleh. Teman-teman mungkin dari panelis juga udah siap-siap nih mau nanyain. Uh, mungkin yang pertama dari Tia dulu kali ya, yang bisa untuk nanyain pertama dari Tia, silahkan. Terima kasih pada Rizal. Halo Kak Dila, apa kabar Kak? Ya, mm-hmm. Terima kasih telah bergabung di podcast kami Kak. Perkenalkan, saya Tia Mardiati Dalimunte dari CPNS BPK eh, Angkatan 2019. Nah, jadi gini Kak, saya ingin tanya, saya tanya lebih, lebih dalam mm-hmm. lagi lah gitu ya Kak. Mm-hmm. Kira-kira dari... korban gitu, korban pecandu narkoba itu ketika di hmm? uh, direhabilitasi atau uh, ditanyain gitu penyebabnya apa gitu Pak? kira-kira apa alasan alasan mereka kenapa bisa jadi pecandu jadi sebetulnya sih kalau kita kategorikan ya ada beberapa faktor sih ya yang menyebabkan, yang pertama mungkin kita bicara ketersediaan jadi Kenapa orang bisa make ya karena memang juga tersedia gitu. Ada ketersediaan. Inilah memang di sini nanti upaya dari pemberantasan yang harusnya bergerak ya. Jadi ada faktor ketersediaan. Yang kedua juga eh, dari individu itu sendiri ya rasa penasaran, pengen coba-coba ya. Kemudian juga faktor lingkungan, pengaruh dari teman ya. Jadi ada tiga kategori ya sebenarnya. Karena faktor ketersediaannya juga, faktor individunya, kemudian juga uh, pengaruh dari lingkungan gitu. Kurang lebih itu sih sebenarnya penyebab kenapa uh, seseorang itu bisa pakai narkoba gitu, Tia. Jadi kalau dari program BNN gitu Pak, kira-kira dari yang ditangani BNN sudah direhab, sudah disembuhin, bisa lagi nggak Pak? mereka itu balik lagi gitu. kalau kita bicara sebenarnya kecanduan jadi kalau di dunia narkotika gitu lah ya itu biasa disebut dengan adiksi 
Jadi penyakit lah ini sebenarnya si adiksi ini. Jadi dia penyakit yang kronis, kronis, kambuhan gitu ya. Kronis ini artinya dia tidak dapat disembuhkan, tetapi hanya dapat dikelola atau dipulihkan. Jadi seseorang yang sebenarnya sudah menjadi pecandu narkoba, kita tidak katakan dia sembuh, tetapi kita katakan dia pulih. Artinya kecanduannya itu dikontrol gitu, tapi tidak kita katakan dia sembuh, tetapi hanya pulih, dikelola atau dikontrol. Nah kemungkinan dia untuk balik lagi itu pasti ada. Karena ini namanya juga penyakit yang kronis, kambuhan gitu ya. Jadi kemungkinan dia untuk balik lagi, untuk dia jatuh lagi ke pemakaian itu ada. Dan kalau ditanya misalnya jangka waktu, misalnya berapa lama sih uh, bisa uh, bisa dia ba- apa namanya jatuh lagi, itu juga kita nggak bisa memastikan. Cuman memang kalau kita biasanya ya lihat di jurnal atau kita baca, kalau hasil dari apa namanya MRI ya. scanning otak itu memang sekitar dia 2 tahun ya dia abstain gak make tuh gambar pencitraan otaknya tuh udah mulai balik hmm, seperti sediakan okay. walaupun memang belum belum maksimal ya gitu jadi memang ada perubahan hmm. di hasil dari pencitraan otak itu gitu walaupun mungkin tiap orang beda-beda ya tapi Uh, bisa kita lihat juga di beberapa jurnal itu di 24 bulan dia nggak pakai itu udah ada perubahan scanningnya itu udah seperti fungsi-fungsinya sudah mulai membaik jadi selama direhabilitasi ini ya si orang ini, si pecandu ini ya harus kita bekalilah dia dengan kemampuan untuk bisa mengatasi permasalahan dia gitu ya biasanya kan mungkin kalau ada ketemu masalah dia kan lari ke penggunaan narkotika gitu ya hmm. jadi diajari untuk dia punya skill coping skill lah bahasanya gitu ya kurang lebih ya bagaimana dia mengatasi permasalahan dia dengan cara yang lain hmm. uh, di, juga bagaimana bisa dia dikasihlah skill-skill bagaimana dia mempertahankan kepulihan dia gitu pemulihan dia sehingga dia tidak terjerumus lagi bagaimana dia nanti beradaptasi lagi di lingkungan setelah dia keluar dari rehab nah itu dibekali berbagai skill-skill yang dia butuhkan lah untuk dia bisa balik lagi ke dunia mainstream gitu bahasanya dia balik lagi hmm. ke dunia masyarakat kalau direhabilitasi di BNN itu kira-kira berapa lama ya? kalau di BNN ya jadi kalau hmm. bicara program rehabilitasi Kita sama sebenarnya dengan program uh, mungkin medis ya, ada rawat jalan, ada rawat inap. Jadi ada dua kategori. Sama kayak kita lagi berobat, ada berobat rawat jalan, ada rawat inap. Jadi bagaimana kita memutuskan si orang ini atau si pecandu, si pemakai ini dia dapat rawat jalan atau rawat inap, tentunya kita juga harus melakukan pemeriksaan. Yang biasa kita sebut dengan asesmen penyalahgunaan narkotika, ada instrumen tertentu yang digunakan. Dan yang melakukan pemeriksaan itu juga orang yang harus sudah tersertifikasi, artinya sudah mendapatkan pelatihan mengenai asesmen penyalahgunaan narkoba, adiksi ini tadi. Nah, nanti dari hasil asesmen pemeriksaan tadi dikategorikan kalau dia penggunaannya ringan sampai sedang, 
dan mungkin berdasarkan asesmen di faktor-faktor lain yang mendukung bisa jadi si orang itu dikasih uh, rekomendasi atau ya rekomendasi lah dikasih rekomendasi untuk melaksanakan rawat jalan. Nah dari continuous sedang sampai dengan berat nanti dia direkomendasikan untuk melakukan rawat inap atau untuk direhabilitasi rawat inap. Kalau untuk rehabilitasi rawat jalan, pelaksananya itu yang pasti rehabilitasi rawat jalan itu semuanya ada di klinik pertama BNNP, BNN, BNN provinsi maksud saya dan BNN kabupaten kota. Nah kalau untuk rawat inap, sorry sorry rawat sedikit ya tambahan tadi untuk pelaksana rawat jalan bukan cuma BNNP dan BNNK, tetapi ada yang disebut dengan IPWL. Jadi PWL itu institusi penerima wajib lapor itu berdasarkan keputusan dari Menteri Kesehatan. Jadi dan Menteri Sosial juga ada. Jadi IPWL dari Kemenkes dan IPWL Kemensos itu ada. Nah IPWL Kemenkes ini rumah sakit rumah sakit dan puskesmas yang memang ditunjuk sama Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan rehabilitasi laut jalan. Nah kalau untuk Kemensos juga dia menunjuk. IPWL, IPWL swasta ya, lembaga rehab swasta, lembaga rehab masyarakat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan rehabilitasi. Nah untuk rawat inap juga ada yang punya BNN dan ada yang punya Kemenkes dan ada yang punya Kemensos juga ada. Jadi yang untuk punya BNN kita sudah ada di enam ya, enam nih. enam kota. Yang pertama mungkin teman-teman sering dengar ya yang banyak artis di rehab di Lido ya Balai Besar Bogor. Kemudian kita punya balai di Badoka Makassar. Kemudian juga balai di Samarinda Balai Tanah Merah Samarinda Balai Rehabilitasinya. Kemudian kita punya balai rehabilitasi di Batam Kepri. Kemudian kita punya balai rehabilitasi di Lampung. Uh, di Kalianda, Kalianda Lampung. Yang terakhir kita punya balai reha- loka, sorry loka, loka rehabilitasi Deli Serdang di Lebuk Pakal itu melayani rawat inap. Nah untuk punya Kemenkes, Kemensos juga ada. Kalau Kemenkes uh, apa nih yang di Cibubur ya, RSKO ya, RSKO Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Kalau untuk yang Kemensos tuh yang di Lobakri, PP Insyap. punyanya Kementerian Sosial. Jadi sebenarnya penyelenggara rehabilitasi ini nggak cuma menangi BNN ya kalau untuk rehabilitasi. Jadi uh, ada Kemenkes dan Kemensos juga yang turut berperan dalam uh, rehabilitasi pecandu narkoba. Dari yang kakak tangannya nih, kira-kira tren tren pecandu tren penyalahgunaan narkoba itu di kalangan anak muda. kalangan anak muda sekarang itu gimana aja ya, Pak? Di apa ya, di dekade-dekade terakhir ini memang banyak sih penggunaan di kalangan anak muda sih banyaknya penggunaan sabu. E, kalau dulu kan ya, di tahun-tahun 90-an tuh masih putau. Jadi sering dulu tuh penyalahgunaan putau yang disuntik gitu ya. Sekarang memang e, mantan pecandu putau ini sudah mulai banyak yang meninggal sebetulnya yang uh, wafat ya karena penggunaan jarum suntik itu jadi apa resiko teman-teman pada tahu ya resiko untuk tertularnya HIV AIDS ya tapi memang 
inilah trennya sekarang memang lebih banyak ke sabu, ganja gitu, inex ya inex memang biasa digunakan ya memang apa namanya situasional artinya kalau penggunaan inex itu memang biasanya di tempat hiburan malam gitu jadi kalau nggak di tempat hiburan malam itu jarang sekali gitu digunakan sekarang narkobanya juga sudah di mana-mana ya iya jadi jaringannya banyak karena banyak kan? sekali ya apa namanya strategi ya jaringan dan banyak sekali tuh strategi-strategi mungkin marketing itu kita bahasanya strategi-strategi marketing dari bandar, dari pengedar ya mulai dari mereka bikin itu jadi paket-paket yang hemat, paket-paket kecil ya, dan banyaklah modus-modus yang uh, dibuat oleh mereka agar si narkoba ini bisa, si narkotika ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Banyak sekali gitu uh, apa ya inovasi-inovasi juga. Jadi sebenarnya pemerintah juga harus lebih berinovasi lagi gitu untuk bagaimana bisa mengatasi peredaran gelap narkoba inilah khususnya. Oke, okay. thank you Kak Iya, udah jelas ya untuk ya, ya. ya. Terima Jadi, kasih atas penjelasannya Saya kembalikan ke Rizal Oke okay, deh Oke, okay. jadi mungkin kalau untuk bisa menyimpulkan Tadi dari poin pertama tentang penyebab narkoba Penyalahgunaan narkoba ini Emang ada tiga, penyeb- ada tiga faktor tadi ya Kak ya. Ada dari hmm. diri sendiri, lingkungan, sama ketersediaan Ketersediaan, gitu ya. iya Dan ke- untuk karen- untuk rehabilitasi itu bukan menyembuhkan orangnya Benar-benar sembuh dari, uh, dari iya. penyalahgunaannya Tapi mengajari mereka skill-skill untuk bisa menahan dirinya Lebih ke kontrol dirinya gitu ya Kak Iya, betul Oke okay. Oke mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari panelis yang kedua Ini ada Andika Dari Andika, silahkan Terima kasih Rizal Halo Kadila, saya Andika David ya, uh, Halo, Andika Tadi sudah dibahas terkait uh, penyebabnya hmm. Kak ya Saya kan lebih bertanya terkait uh, pencegahannya uh, hmm. Saya ingin bertanya seberapa penting sih penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba itu Dan udah seberapa efektif itu yang berjalan Ya baik uh... Andika ya, saya coba untuk menjelaskan uh, sosialisasi atau penyuluhan tuh sangat penting ya, sangat penting sekali ya. Ya harusnya kan masyarakat yang tadinya tidak tahu kan dia jadi tahu. Kita berharap dia jadi tahu dampaknya. Ketika dia tahu dampaknya, dia tidak mau menggunakan kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang sangat penting karena sangat pentingnya inilah dia jadi tupoksi BNN yang termasuk di P4GN tadi pencegahan dan pemberantasan ya depannya aja udah pencegahan dimana-mana kan orang juga berpikir lebih baik mencegah daripada mengobati jadi kalau yang sudah terkena oke okay, kita rehab gitu ya pengobatannya atau rawatannya kita rehabilitasi bagi yang sudah kena tapi yang bagi yang belum kena kita cegah jangan sampai kena gitu ya kurang lebih ya jadi upaya sosialisasi penyuluhan itu sangat penting di semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai dengan mungkin orang tua itu dan di berbagai lingkungan lingkungan masyarakat pendidikan ya lingkungan kerja dunia usaha lingkungan kerja pemerintah itu memang harus dilakukan bahkan saking ini pentingnya dan jadi Pak jadi tagline dari Tupoksi BNN ini juga Presiden sudah mengeluarkan impres ya nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN, rencana aksi nasional P4GN. Jadi di apa ya namanya di isi dari impres tersebut ditujukan untuk 
mungkin teman-teman nanti bisa baca ya untuk 10 ada di situ termasuk di dalamnya ada untuk bupati dan wali kota juga untuk seluruh pimpinan lembaga kementerian kemudian untuk juga kapolri untuk TNI ya pandem segala macam itu sudah disampaikan bahwa untuk melaksanakan rencana aksi nasional program P4GN. Nah salah satunya itu adalah untuk melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan. Dan penyuluhan ini juga nggak hanya konvensional ya. Sekarang kan juga ya peran dari teknologi ya kita juga bisa memanfaatkan mungkin menggunakan daring, menggunakan medsos itu juga salah satu upaya dari sosialisasi. yang bisa kita lakukan untuk menyentuh masyarakat. Jadi amat sangat penting ya untuk pencegahan. Jadi BNN itu apa ya? Kita kategorikan masyarakat itu ada yang belum pakai dan yang sudah pakai, yang belum pakai tadi kita cegah, yang sudah pakai tadi kita rehabilitasi atau kita batilah bahasanya ya untuk apanya intervensi yang diberikan. Jadi kemudian juga terkait apa keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat lah. Jadi harus bersinergi semua. Jadi tapi tujuannya itu sih yang belum pakai kita cegah, yang sudah pakai kita obati, kemudian juga narkobanya kita berantas kurang lebih seperti itu. Itulah M4GN tadi. Iya. Dan kalau begitu kak. untuk peran mm-hmm. kita sendiri sebagai ASN itu apa ya kak yang bisa untuk membantu mm-hmm. pencegahan dari narkoba penyebaran narkoba ini sendiri pertama memang untuk sebagai ASN dari diri sendiri ya kita harus sadar bahwa memang ya penggunaan narkoba itu merugikan gak hanya merugikan diri sendiri juga nanti ini kedepannya ya pasti akan merugikan baik keluarga, pekerjaan kita seluruh aspek kehidupan kita dan ini juga sudah jelas-jelas bahwa ASN dilarang untuk menyalahgunakan narkoba sehingga kalau kita menggunakan itu punya implikasi uh, mungkin baik secara hukum maupun juga uh, dalam aturan penegakan disiplin terhadap ASN kita juga bisa terimbas ya kemudian kehidupan keluarga kita hubungan suami istri semuanya bisa berantakan karena narkoba termasuk masalah finansial ataupun ekonomi itu juga bisa berdampak jadi sehingga Sebagai SN yang pertama ya, kita bentengi diri kita sendiri ya, jangan sampai kita menggunakan narkoba. Yang kedua, paling nggak di lingkungan keluarga ya, mungkin adik kita, anak kita, pasangan kita, perempuan kita, jadi paling nggak uh, orang-orang terdekat kita, kita bekali informasi bahwa jangan sampai menyalahgunakan narkotika, narkoba gitu. Kemudian juga sebagai SN selain itu kan tadi sifatnya pasif ya mungkin sifatnya aktif juga bisa melakukan upaya P4GN di lingkungannya masing-masing bisa memberikan selagi, uh, informasi mungkin ya informasi tapi memang kalau memberikan informasi tentunya teman-teman juga harus mendapatkan informasi terlebih dahulu ya artinya teman-teman harusnya juga harus dilatih atau di apa ya harusnya dilatih atau dikembangkan kapasitasnya untuk bisa memberikan informasi terkait dengan program PMPN ya teman-teman juga bisa menjadi penyuluh di tempat teman-teman masing-masing gitu tapi itu tadi mungkin harus ada bukan mungkin tapi harus melewati memang mekanisme pengembangan kapasitas yang memang uh, BNN lakukan 
Ada Jadi, training tersendiri gitu ya, Kak? BNN ini sebagai upaya, ya, ya betul, sebagai apa namanya untuk program pemberdayaan masyarakatnya upaya yang dilakukan atau program kerja yang diberikan. Salah satunya nih kita melatih ya. Jadi kita mengembangkan kapasitas uh, teman-teman dari lingkungan pemerintah, dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja. Jadi kita latih dengan program tempat gen yang sudah terstruktur, sudah sesuai dengan ketentuannya oleh materi apa yang akan didapatkan. Nah nanti setelah mengikuti nih yang sudah mengikuti kegiatan kita nanti akan mendapatkan sertifikat dan bisa nantinya sebetulnya melakukan penyuluhan di tempatnya masing-masing dan memang itu yang kita harapkan karena kalau BNN sendiri yang melakukan kita juga punya keterbatasan sangat terbatas bahkan kalau untuk BNN sendiri ya di Provinsi Sumatera Utara BNN Provinsi pasti ada satu sedangkan untuk BNN Kabupaten Kota kita hanya baru bukan hanya baru punya 15 BNNK sementara teman-teman tahu juga di Sumatera Utara kita ada 33 kabupaten kota jadi kita belum setengahnya nih BNN tuh belum ada setengahnya ada di Sumatera Utara jadi sehingga memang kita perlu dukungan dari apa namanya dari pihak lain untuk bisa menyuarakan atau bisa menyebarluaskan nih program tempat BNN di tengah-tengah masyarakat. Oke dari Andika masih ada yang perlu di Sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak, Kak Dila. Okay. Yes, Thank you, Andika. Ini penut- pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Pertanyaan penutup. Mm-hmm. Uh, mungkin dari Rizky kali ya. Rizky, bisa di- dipersilahkan untuk nanya. Baik, terima kasih Rizal untuk kesempatannya. Halo, Kak Dila. Ya, halo Mbak Rizky. Uh, saya Rizky. Uh, pertanyaan saya ini lebih personal kali ya, Kak. Uh, uh-huh. Saya penasaran nih, Kak, mengenai pengalaman kakak selama di BNN. Ada nggak sih, Kak, kesulitan yang kakak alami pas kakak lagi menjalani tugas? Misalnya, waktu kakak lagi rehabilitasi para pengguna narkoba, atau mungkin pada saat kakak melakukan penyuluhan gitu mungkin, Kak? Kalau untuk, uh, apa namanya, tantangan atau kesulitan di tempat kerja pasti dialami ya, nggak oleh saya, mungkin semua teman-teman, bahkan ya teman-teman yang lagi uh, di klatsar ini ya, atau perjabatan ini juga mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri tapi khususnya untuk uh, bekerja di BNN yang berhadapan memang dengan pecadu dengan masyarakat, kesulitannya memang uh, mungkin agak sedikit berbeda ya, kalau untuk berhadapan dengan pecadu memang kesulitan kita ya Uh, penyalahguna itu kan memang salah satu perilaku yang uh, yang menonjol ya, yang khas dari mereka kan memang manipulatif ya. Artinya memang atau suka berbohong lah kurang lebih seperti itu bahasanya kita sebutnya dengan manipulatif. Jadi sifat-sifat penggunaan karena penggunaan narkoba itu. Jadi nah itu memang menjadi uh, kesulitan tersendiri bagaimana kita apa ya bisa apa namanya menyentuh mereka. memberikan uh, bantuan kepada mereka sementara mereka kadang masih manipulatif jadi itu memang harus yang kayak kita pintar-pintar ngebaca juga gitu ya bagaimana uh, mereka ini genuine enggak terhadap kita mereka uh, apa adanya nggak atau benar kayak yang disampaikan mereka itu memang harus uh, kita benar-benar jeli itu tantangannya walaupun ya tantangan-tantangan yang lain tetap ada sih cuman memang salah satunya itu dan permasalahan pecandu ini biasanya dia kompleks Uh, artinya memang 
kita nggak membantu dia hanya untuk kulit, tapi seringkali kita harus membantu dia atau nggak mem- membantu gimana ya, kita bukan membantu sebenarnya sih ya. Yang sebenarnya menyelesaikan masalah harusnya dia sendiri, cuman kan kita sebagai konselor, bahasanya di situ ya, sebagai konselor bagaimana kita bisa uh, membantu dia untuk dia bisa memutuskan uh, solusi terbaik terhadap permasalahan dia. Karena kompleksnya dia seringkali kita harus berhubungan dengan keluarganya, dengan pihak-pihak terkait, uh, mungkin dengan penegak hukum juga terkadang kita harus berhubungan kalau dia tapi tersangkut masalah kriminalitas ya. nggak ada uang mau beli narkoba misalnya nyolong nggak usah kerja gitu misalnya gitu gitu lah jadi itu yang memang harus uh, kita hadapi dalam keseharian memang bekerja di dunia narkotika uh, selain itu juga untuk uh, kesulitan kita juga masyarakat pemerintah ya lingkungan pendidikan swasta yang tadi saya sebutkan ya uh, beranggapan bahwa Untuk mengatasi permasalahan narkoba ini hanya tugas BNN. Nah itu yang sebenarnya jadi tantangan dari kesulitan dari BNN itu sendiri ya bagi kita. Padahal memang ini nggak bisa ditangani oleh BNN sendiri. Gitu. Harus semuanya nih turun tangan, harus semuanya berpartisipasi agar penyalahan, agar angka prevalensi atau penyalahgunaan narkotika itu turun ataupun ya tujuannya ya. turunlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Jadi nggak bisa kita sendiri gitu, tidak bisa hanya BNN aja. Itu tadi sih dua hal yang sebetulnya dua hal besar yang menjadi tantangan kita. Kalau berhadapan dengan pecandu tadi yang tadi saya sebutkan, terus kemudian juga pandangan di masyarakat, nggak cuma masyarakat, bahkan pemerintah daerah dan sebagainya juga menganggap bahwa tugas penanganan ini permasalahan narkotika adalah tugas penempat GN. Eh sorry, tugas dari BNN. Jadi gitu ya kak, jadi penyuluh tuh harus benar-benar sabar, tulus, dan ikhlas berarti ya kak? Ya harus ya, ah, iya. harus memang itu apa namanya ya, itu sifat-sifat atau karakter ya. Iya. Karakter yang memang harus kita miliki untuk kita bisa uh, membantulah uh, para teman-teman kita yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi harus... sabar ya harus ikhlas ya harus uh, tapi ada ininya lah tetap ya harus ada bagaimana trik-triknya ya jadi gak, uh, ya sebagai konselor juga kita tidak boleh selamanya juga harus apa ya kadang kita juga harus bersikap tegas kalau kita uh, lihat memang ya sudah sepatutnya kita untuk uh, yang lebih mengambil alih atau gimana gitu ya adalah ininya dia ritma-ritmanya dalam pekerjaan tapi begitulah kurang lebih baris Oke hey, kak, kalau gitu makasih banyak ya kak untuk sharing informasinya. Saya kembalikan ke Rizal. Thank you Rizky. Oke okay, kak Dira, tadi udah panjang okay. lebar sih kita. Udah mm-hmm. panjang lebar kan ngebahas tentang narkoba ini dari alasannya, dari penyuluhan, pencegah, dari pencegahan, proses penyuluhannya gimana, sosialisasinya, terus proses rehabilitasi juga udah. Mm-hmm. Nah mungkin, karena mungkin kita terbatas uh, waktu juga kak mungkin dari kakak bisa uh, menyampaikan closing statement kali ya kak kayak semenit atau dua menit kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang mendengarin yang akan mendengarkan podcast kita ini nanti ya dari saya ya kepada teman-teman nanti yang mungkin mendengarkan uh, podcast kita ini ya kita berharap ya uh, teman-teman untuk tidak menyalahgunakan narkoba Gak usan, kalau ada rasa penasaran, ya tolong rasa penasarannya 
diredam aja dilaku dipindahkan atau dipindahkan atau dialihkan saja rasa penasaran ini kepada hal yang lebih positif. Kemudian juga uh, jaga pergaulan ya itu sangat penting ya karena memang ya diri kita juga dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi pilihlah teman-teman kita juga yang baik-baik ya. Jauhi pergaulan yang memang punya resiko untuk kita bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga apa namanya agama ya ibadah itu juga sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk kita bisa mencegah uh, penyalahgunaan narkoba. Dan juga uh, buat teman-teman yang mungkin seandainya sudah terjerumus ke dalam narkoba. Kita berharap juga ini bukan akhir dari segalanya ya teman-teman juga masih punya kesempatan untuk bisa kembali lagi Untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa kembali lagi kepada keluarga Ya kita berharap uh, untuk terbuka hatinya untuk melakukan rehabilitasi Dimana aja ya terserah dari teman-teman nanti baiknya dimana ya BNN sendiri juga uh, apa namanya membuka uh, konsultasi bisa sharing bisa curhat mengenai penyalahgunaan uh, atau permasalahannya dan tidak akan diproses hukum jadi tidak akan diproses hukum tetapi akan uh, dibantu untuk program rehabilitasi apabila melapor diri lain halnya mungkin kalau seandainya tertangkap ya oleh pihak yang berwajib itu teman-teman jadi Terlebihlah pada yang sudah uh, menyalahgunakan, jadi bangkitlah gitu uh, untuk dari keterpurukan, berhentilah untuk menggunakan narkoba. Ingat bahwa memang narkoba itu ujung-ujungnya ya nggak ada yang baik ya, ujungnya antara rumah sakit, rumah sakit jiwa, kantor polisi, kuburan, jadi nggak ada yang baik gitu. Dan ya mungkin bisa mengingat keluarga, pasangan, Uh, agar lebih termotivasi atau tergerak gitu kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan oke okay, thank you Kadila ya. mungkin oke okay. uh, mungkin sekian sih Kak untuk podcast kita kali ini semoga terima kasih banyak untuk waktunya Kak semoga untuk sharing ilmu berharganya nih tentang penyalahgunaan narkoba dan dampaknya untuk proses penyuluhan dan pencegahannya juga bagaimana Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kita ini nanti bisa tetap jauh dari narkoba dan bisa memberikan dampak yang positif juga nanti di lingkungan terdekat. Jadi emang untuk pemberantasan pencegahan dan penyuluhan narkoba ini bukan uh, dari BNN saja, tapi ini menjadi tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat seperti itu ya, Kak? Iya, betul. Oke, sekian, Kak, uh, pot- untuk podcastnya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kami dari tim Genap Kelompok 4 Angkatan 3 Peserta di Kelas Pelatihan Dasar CPNS 2019. Saya Rizal. Saya Andika. Yasir. Saya Tia. Saya Rizky. Mohon pamit undur diri. See you on the next podcast, teman-teman.